0: 哦，非常感谢纵横老报给我们上一章节解读的这么的详尽哈，包括很多深入细致的内容，也是我们之前没有考虑到的，非常棒。然后我们现在正在去阅读的是第十八章，同情并理解他人，这里边也有若干个小故事啊，很值得我们去深思。那这一章节呢，是你想不想学会某些具有魔力的语句，他们能停止争论？消除不好的感觉，制造友善的氛围，还能使别人注意听你讲话，想是吗？好，以下便是一个具有魔力的句子。你这么想，我一点也不责怪你，因为换了是我，我也一定会有相同的感受。你说了像这样的话语，别人就无法同你争执了。在你说出这句话的时候，要百分之百的诚恳，否则对方也一样能感受出来。对于目前的你，其实你本身并不具有多少影响力。记住，那些对你发脾气、性情乖戾、毫不讲道理的人，其实也不是他们自己意愿如此。我们应该为这些可怜的人感到难过，要同情他们。世界上有四分之三的人渴望别人的理解与同情，那就满足他们的需要吧，他们会因此更加喜欢你。阿瑟·盖茨在其《教育心理学》一书中说道：“同情是人类最渴望的东西。孩童会急着展示伤口给你，甚至制造伤口或淤肿以博取大量的同情。成人也一样，展示轻重之处，讲述各种意外、疾病，尤其是外科手术的详细经过，还有对那些真实或虚构的不幸所发出的自怜等等，可以说是屡见不鲜。所以，如果你想让别人赞同你的想法。”切记要这么做，就是原则九：同情并理解他人的想法。呃，小华，这张也讲述完毕。嗯
1: 、呃，很好听哦，而且一点口音都没有哈。我觉得平时上雅教练他那个聊天的时候就特别有意思哈，就东北人的那种特有的那种幽默感，但是他读书的时候一本正经的样子又吸引了我，非常的好听，而且。最后的一段啊，突然让我看到，就是这个孩子，比如说急着展示伤口，或者成人讲述手术的经过，居然是希望能够诱导别人同情心。这个我感觉我以前还没有特别想过这个问题啊
0: 。<笑>我们家孩子经常会这样
1: 。哎呀，妈妈，我的胳膊，我的脚崴了，我的这块肿了，你没看到吗？
0: <笑>他会经常去这么说。然后他是个男孩，啊、呃嗯，是个男孩子,、嗯、孩子。然后他之前吧，一直是。比较皮实，很忽略自己的这些病痛，但有的时候他可能确实是比较难受的时候，他就会很像小女孩那样很娇弱的就跟我说这件事情。呃，目的真的就像这个书中说的，他想要通过自己的这种伤痛来引起别人的同情，然后我就会立马把云南白药拿出来给他喷一喷、抹一抹、摸一摸吹一吹，让他感知到啊，他这个疼痛确实是值得让人同情的，然后他心里会很舒服。然后整个的情绪状态就会很好。其实我觉得通过这一章节的描述当中，无论是说伟大的歌唱家也好，艺术家脾气有一些比较怪异的，还是说像我们普通的、正常的老百姓、小孩子也好，其实对于别人能够去同情自己这件事情，嗯，每个人心里都有这种需求。如果能够被别人同情到的话，那自己的内心会感觉到有特别大的认同感，会很舒服。应该说，某种情况下是一种情绪的安慰剂吧。从这个心理来说的话，其实卡耐基在这一章节当中阐述的很清楚，人人都需要，但如果我们忽略别人的感受，可能只站在自己的角度的话，不去考虑对别人那种感受的理解，那这个问题就会变得啊、呃，你漠不关心我，你对我并不很在意，等等这样一系列的抱怨。所以很多时候，他这个是可以去让我们意识到应该怎么样去给予别人关注。给予别人就是关于他提出来这个想法这件事情背后的一些想要关心的点，其、就、实、是、很有帮助啊，就是对于我们跟别人沟
1: 通。上海教练真是一位好妈妈哈，然后他把书中。读到的很多的东西，我相信这个，因为不是他读本书才有，他自己本身呃已经有很多这方面的这样的一个意识哈、啊，所以才会这样的去应用到自己的生活当中。真的是这样的融会贯通，可能会让我们真正的从这个当中受益啊。小虎是不是也有什么要跟我们讲讲的？
2: <笑>就是呃，我这个上一节和这一节哈，我一直都在听我们的嘉宾讲，然后上海教练讲的，我刚听的也非常投入，嗯、呃，然后呢，他讲到这个关于就是对别人表现出这种同情和理解啊，这种重要的价值在，在呃我们前面的一章节的时候，他也在提出一个疑问，就是我们有时候对于对方来讲，我们可能要去从对方的角度去考虑问题，那么同时呢，有一个问题就是说我们有时候。牺牲自己的利益，或者是很违心的去迎合啊，或者怎么样，可能也不是一个正确的方向。那么刚刚呢，老鲍呢，我们的新朋友啊，他在跟我们讲了很多很多的方法。就在听的过程中，我也想到一个另外一个呃观点啊，这个观点可能跟这个我们今天讲的也不冲突。他就是在讲啊，就是我们。在和人的这个，他用的词是竞争哈，人和人之间总会有竞争，有时候会需要让还是不让，在这个点上呢，给出的这个见解，我觉得也很适合我们今天在这里再分享一下。书名我就不说了，但我如果讲出来，可能看过的人会知道，也是一本非常很多年，就是非常用什么词来形容呢？应该叫销量非常大，然后火爆了很多很多年的一本咱们中国的书。它里面讲的就是说这个原则哈，两个人相争，说万物都是相互竞争，异类所食，食物不同，竞争还不激烈，唯有同类之越相近，竞争越激烈。然后他就说到，啊，当我们真的是处在一个就是双方必须有一方受损的这个情况下，他给的建议哈是，如果我们呃和对方竞争，那么竞争的一个。底线呢，就是说我们一定要去争的话，那么就是争到我能生存就可以了，不要把对方赶尽杀绝哈。那么如果我们要让的话，也是一样的，就是我退让前提是我自己还能生存。就是说他用的这个词啊，就是说不至于说呃完全牺牲到自己就是没有再生的力量的时候还要去让对方，那也是很没有必要的，也是不能长久的一个方式。当然，这是极端的情况，就是说我们非常需要去判断挣扎的一个情况。但是更多的情况呢，是有更好的选择，就是双方都有利。呃，因为我们一定会去寻求一个叫控处。我觉得这个点是很触发我的。就很多时候我们以为是相争，就像我刚刚说的，但是绝大多数情况都不至于说到我刚刚说的那种，就是好像你,你赢我就输，非得就是分出一个就是一方的利益吧。就是很多时候我们是可以共同合作的，就我们今天讲的这个。然后关于合作，他就说其实很多时候都是有控处的，就像我们。观察树木花草，它们通常能够长得好呢，都是因为枝枝叶叶相让，就是我们可以错开，不用都争那一个地方。因为如果养花养草，就会知道哈，那个叶子如果说就是都在一个方向上去长，那么它一定会因为吸收不到阳光，它会枯萎，一定会是有死有活。但是如果说植物它有这个本能，它大多时候的话，它会顺着阳光的方向，它会相让，彼此错让开来，就是枝叶相让，那么就会生长得很茂盛。所以也就是说，跟我们讲，去理解别人，去跟别人合作，去找到共通点，去彼此相让的，去更好的进化，更好的生存。我就是想说一说受到的启发，今天。
1: 小虎刚才说的这个让我觉得特别有触动哈、啊，就是像植物，它也明白这个要枝枝叶叶相让哈、啊，然后相互错开才能茁壮成长。植物、动物哈、啊，这些自然界的这些生物都是这么的有灵性哈、啊，这个还是点醒了我，挺有感触的啊。再说到我们人类呢，更是如此。